0: 海外漫画の本棚海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です
1: バンドでシネの翻訳をしている原雅人です
0: この番組は海外漫画を愛する2人がバラエティ豊かな海外漫画を毎回一つ取り上げてあれこれおしゃべりしていく番組ですはい、今回の海外漫画の本棚は原さんのおすすめ作品ですねよろしくお願いします
1: はい、えー、と今回はですね僕のおすすめ作品ということで、えー、パベルチェフえっ、ー、と、作家のペピークストジ派の大冒険え、ジャン・ガスパール・パーレニーチェクさんと高松美桜さんが翻訳した本で、サーザンブックス社から2023年今年6月2日に刊行された本ですね。えー、この本を取り上げたいと思います。はい、えっ、ー、と、まずはですね、作者についてですね、えっ、ー、と、まあ、作者のことはね、こういう袖のところに載ってるの、写真とかないですけどね。しかもちょっと若干読みにづらい感じ。<笑>はい、えー、で、作者についてなんですけど、作者は1960年、68年生まれ、えっ、ー、と、チェコスロバキアの、えっ、ー、とー、まあ今はチェコになってるわけ(笑)で(笑)すけど、かつてチェコスロバキアだった、生まれた頃はね。そのブルーノという都市に生まれた作家さんですね。で、えっと、まあキャリアが面白くて、今は漫画家さん、アーティストとして活躍してるんですけれども、えっと漫画家であったり、イラストレーターであったりね。でもかつて鍵屋さんとか。鍵屋さんなんですね。はい。えっと、消防士として働いた、えっと、キャリアを持っていて、で、2000年にルディっていう、えっと、作品で、えっと、漫画家として、コミック作家としてデビュー、えー、しました。で、えっと、このペピークストジ派の大冒険、えー、この本は2012年にチェコで、えっと、出版されました。で、チェコで最も権威のある文学賞で、マグネシア・リテラっていうのがあるそうなんですけれども、ここの児童文、児童書部門を受賞する、はいえー、とかしてね、えっと、チェコではとても評価が高いと。という話ですね。はい。で、えっと、あとはイタリア語とかフランス語とか、いくつかの言語には翻訳されているそうです。えで、この作家さん、えっと、パベルチェフさんですね。えっと、チャコの、えっと、映画界で、まあ、有名な、映画界として,ても特にアニメですよね。え、有名な、イジートルンカ。と、よく比較されたりする、え、ま、イジートルンカの再来みたいなね、え、ことを言われる作家さんだそうです。はい。で、次にですね、えっと、この翻訳者ですね、えっと、ジャンガスパール・パーレ・ニーチェクさんと高松美代さん、えっと、この二人はご夫婦で、えっと、2017年から18年にかけて、えっと、明治大学米沢吉弘記念図書館、え、それからあとは北九州新漫画ミュージアム。その他にもいくつかあったと思うんだけど、えっと、こういった場所でチェココミックの100年展っていう展示が行われたんですね。<笑>で、そのジャンガスパルパレニーチェクさんの方は、その時にコーディネーターとして、えっと、お仕事をされていた方です。高松さんはね、えっと、その翻訳とか、あるいはイベントがあれば通訳とかね、そんなところで、えっと、お仕事をしてくださってましたけれどもね。で、僕は当時、その頃に、えっと、米沢吉郎記念図書館の展示とかイベントとか、まあ、行ってまして、えー、その時にお知り合いになりましたね。はい、えー、そんな感じです。で、えー、っと、さらに言うとくとですね、この本の編集をしたのはなんと僕です、ということで。<笑><笑>えー、これ、超手前味噌なんですけれども、えー、そして、えー、っと、僕は基本的には翻訳者として本にずっと関わってきたんですけれども、編集者としては今回初めて。えっと、お仕事をしました。えっと、僕の初めての、えっと、編集本。えっということね、<笑>はい。で、この本の概要をちょっとお話ししておくとですね、まあ先ほどお話した通り、チェコでは2012年に出版されましたね。で、えっと、これはですね、えっと、この日本語版はサウザンブックス社のサウザンコミックスというレーベルの一冊となっております。で、サウザンコミックスっていうのは他ならぬこの僕が、はい、<笑>あらゆるですね、<笑>編集士官を務めるレーベルでございまして、えっと、クラウドファンディングで資金を集めて、えっと、無事目標金額に到達したらその本を出版できるという、こういうやり方で海外漫画の翻訳を出しているそういうレーベルなんですね。えっと、出版社は常にサウザンブックスなんで、すけれどもでこのペピクストジ派の大冒険が第5弾になりまして、これまで、えっと、この本に至るまで5冊、あ、この本を含めて、えっと、5冊本が出ております。で、さらに、この後に第6弾として、今制作中の本が1冊ありますね。デイビッド・マッツケリのアステリオスポリップという、まあ、これも、あの、待望の翻訳ということになりますけどね。はい。で、えっと、このペピクストジハ派の大冒険に関しては、昨年の2022年6月、ちょうど今ぐらいですね、6月から9月にかけてクラウドファンディングを行いまして、えっと、無事成立したので、こうやって本になりましたと。いうことですね。で、今年2023年の4月に本が完成して、えっと、まずは支援してくれた人たちに発送していくんですけど、これはまあ、いつものやり方なんですね。で、2ヶ月後の6月頭から一般発売が始まりました。え、だから一般発売、今、今日が6月えっと、22日なんで、まあ、あの、ちょっと前に出たばっかということになりますね。で、今では日本全国の書店、まあ、どこ、置いてくれてるかどうかは当確として、注文してくれたら届くんでね、えー。日本全国の書店とか、それからオンライン書店だったらまず確実に、えー、っと、扱ってくれてると思います。えー、なので、えー、っと、今だったら普通に手に入れられる、そういう本になっております。はい。えー、で、あらすじをちょっと話しておきましょうかね。はい。はい、えー、っと、主人公のペピークストジ派、今ここにも映ってますけれどね、表紙に出てる男の子ですけれども、えー、っと、このペピークストジ派は、き音のある、まあ、どもりのある男の子なんですね。年齢ははっきり書かれていないですけれども、えっと、まあ、見た感じ、小学校の高学年から中学校の、ま、1年生、2年生かどうか、それぐらいの、えっと、歳かなと思います。で、クラスメートから、ま、きつ音のことを、えっと、ゅうからかわれていて、えっと、さらに、ま、運動とかもあんまり得意じゃなくて、えっと、学校の授業で、えっと、飛び込みの授業があったりするわけで、えー、そういうのがあってね、えっと、学校に行くのが嫌だという、えっと、そういう男の子ですね。で、ある冬の日の放課後に、えっと、ペピークは青い小石を拾うんですね。で、えっと、拾ってもその街中で拾うんですけれども、で、ペピークはかつて病院に入院していたことがあって、その時に、えっと、あるおじいさんと知り合いになります。アントニーさんっていう人ですけどね。で、そのアントニーさんが彼に言ってくれた言葉を思い出すわけです。どういう言葉かっていうと、水の中に小石を落としてごらん。一見何も変わらなくても何かが変わる。っていうね。そういう、えっと、ちょっといい言葉をもらうわけです。で、アントニーさんに言われた通り、ペピークはその拾った小石を橋の上から川の中に投げ入れるわけですよね。で、ま何も起こらないじゃないか、みたいなことを言うわけですけれども、その帰り道、えっと、ペピークはフラゴラミス船長の大冒険っていう本を拾う。ゴミ箱の上かなんかに目立ったのを拾うわけですね。で、さらに数日後、えっと、ペピクのクラスに転校生がやってくるんです。それはエルゼビーラっていう女の子で、で、二人はたちまち意気投合するわけですね。で、えっと、小石を川に投げ入れて、それから、まあ、フラゴラミス船長の大冒険という本を手に入れて、えっと、さらにエルゼビーラと知り合って、ペピークのさえない日常が少しずつ変わっていくわけです。ところがですね、そんなある日、えっと、ある事件が起きるわけですね。で、その事件をきっかけに、エルゼビーラが突然姿を消してしまうわけです。で、周りの人たちは、えっと、不思議なことに、えっと、ま、彼女が消えたことを気にしてないし、なんなら覚えてないみたいな感じなわけですね。で、ペピークは彼女を探し出そうという、そういう決意をして、こうしてペピークの冒険が始まると、こういうお話でございますね。はい。そんな感じですけれども、えっと、森崎さんどうですかこの作品読んでみて。
0: はい。まずですね、あの、本当に去年の今頃ぐらいにサウザンコミックスのクラウドファンディングが始まって、で、そのクラウドファンディングが始まったすぐぐらいに、この、あの、翻訳者であり、発起人のあであるお二人、ジャンカスパールで、パールニーチェクさんと高松美夫さん、あの、うちのお店の YouTube ライブにも参加して、ゲストとして,ていただいて、うん、本当にあの、チェココミックスに関して、ものすごくたくさんのお話をしてくださいまして。で、はいはいえー、ね、あの、この、あのペピークスジ派の大冒険も,もう出来上がるのがとっても楽しみにしておりました。うんうん、はいで今日はね、あのー、原さんに多分制作の裏話のところもお聞きできるのではないかなということですごく楽しみにしているんですけれども、うんうんうん、まずですねやっぱねこれ手に取って日本語版を手に取って、はい、あのまずお前そこかって言われるかもしれないんですけど、うん、めっちゃめっちゃな(笑)んか、あの、上等の紙使ったなって思い(笑)ました。
1: そうね。す
0: ごい、なんかあの、ま、200ページぐらいある、あの、作品なんですけれども、結構紙分厚い本文の紙を選ばれたなっていう感じがして、で、ま、その上にまたね、あの、インクものっているから余計、この、この本めっちゃ重たいんですよね。重いよね。もう持った瞬間になんか違うっていう感じるような。で、これを開いたときに、この、パベルチューさんのアートがもうまず本当にすごい、な、なんて言うんですかね。なんかこう、水彩がすごい滲んだような世界観で、で、ちょっと何て言うのかななんか、汚し感って言ったらあれなんですけれども、すごいこう風合いというか、あの、ね、こう、書いたあのニュアンスみたいな、もうなんか、原画もこんな感じなんだろうなって、本当になんか原画を見ているような雰囲気を楽しめるような、とてもすごい、あの、印刷もすごく素晴らしい印刷でやられてらっしゃるなと思いましたし、この本当アートがね、もうとりあえずすごい、もう1ページ1ページ絵になるなっていう。うん。そこが、やっぱまず、まず思ったのはそこですね。
1: はいはいはい。
0: で、それこそね、あの、なんか(笑)細(笑)かい部分がすごいんですけど、まあ先ほどね、あらすじのところでおっしゃられたアントニーさんの髭とかね。なんかすごくないですかこの、この髭。なんか、ちょっと、ちょっとなんか、針金っぽい、めっちゃ硬い質感なんだろうな、みたいなふうに思えるような、この髭の、ヒゲがもう、あのね、あの、もしゃもしゃのヒゲが生えてらっしゃるんですけれども、うんうんまあ、このなんか描き方とかもすごい面白いというか、なんか絵なんだけれども、うん、こう、オブジェ的というか、なんかこう、立体感があるみたいな、ねうん、なんかほんと独特な面白い絵を描かれる方だなっていうふうに思いましたね。そ,あそうそう、アンドニも
1: っといい,いいページが多分あると思うけど、今すぐに見ても、はい
0: 、多分ね、一番最初に出てきたシーンとか、このシーンとかすごいね
1: 。ああ、そうだね
0: 。ちょっとね、うん、多分 YouTube のね、映像だと、あのー、あんまりよくわかんないと思うんで、これ本当ね、実物を手に取って見ていただきたいと思うんですけれども、本<笑>当なんかね、どうやって書いてるんだろうなって、すごく、あの、不思議に思うような、あの髪の毛の本当質感とか、まあ、ねこのアントニーさんの髭もすごいんですけれども、本、う、当、ん、なんかね、アートがもう、とりあえずもうすごい、もう、もうページをめくるごとに、うわー、うわって思いながら、うん、本当に読んでました。うんうんうんうん、で、あのー、なんか世界観もすごいいいんですよね。なんかこの街の街旧市街地とかにこう出かけていくみたいなシーンとかがあるんですけれども、その街の雰囲気とかが、まあなんかちょっとこう影がある、あの暗い雰囲気なんだけれども、ちょっとこうドキドキワクワク、なんか謎が隠されているのではないかみたいな、この世界観とかも、本当ね、好きな人は絶対好きだろうなっていうような世界観になっていて、うんうんうん、これは本当ね、あのー、もうちょっと、なん言葉で言うの難しい。で本当にいてほしい。あの、はい、まず、ちょっとね、第一印象はそこですね<笑>あ。
1: 了解です。えっと、あの、さっきね、えっと、翻訳者のお二人が、えっと、YouTube ライブ出てくれたっていうお話ありましたけれども、はい、えっと、それはまあ、今でも見れるんですよね。あの、書式室さまり
0: あの、はい、YouTube で。はい、はい。ライブにってます。
1: うん。あの、この作品、ま、当時、だからまだ、クラウドファンディングやってる最中なんで、この本の日本語版はなかった時の話ですけれども、えっと、この作品だけじゃなくて、他のチェコの漫画の話もしてましたよね。
0: そうですね。もう本当にあの、チェコの漫画のもう100年の歴史があるという、この部分を新しい現代のあの、新しい作家さんまで含めてですね、2回にわたって YouTube ライブに、うんうん、あのご参加いただきました
1: 、うん。はい。なので、あの、よかったらぜひ、えっと、YouTube の過去に遡ってね、過去の動画に遡ってみていただけたらと思います。はい。えっと、で、あの、まあ、今言ってくださったような、あの、絵、絵としての、なんていうか、細部の面白さみたいなところ、えっ、ー、とか、えっ、ー、と、まあ、そもそもやっぱ細部に対するこだわり相当強い作家さんだと思うんですけど、そこは本当に魅力の一つですよね。で、はい、あの、例えば、えっと、なんだろうな、そのテクスチャーの面白さみたいなところもあるし、うんうんうん、で、それが表彰している、その世界、えー、自体の面白さみたいなところもあるんですけど、例えば、対する小さなものに対するこだわりってのすごく感じられる作品で、この作品って。例えば、小石とか、まあこれほんとちっちゃいものですけど、えっ、ー、と、まあそれとかね、あるいは本。この物語の中でとても重要な役割をするフラゴラミス船長の大冒険っていう本とか、それからアントニーさん、アントニーさん特別中で亡くなってしまうんですけど、はい、<笑>あの、アントニーさんがペピークに、えっ、ー、と、あげたナイフ。それから、あと何だろうな、途中で物語の後半に出てくる金の時計とかね
0: 、あ,、はい
1: 、あとは<笑>まあ鏡とか鍵とかっていう、そういったなんかものに対するこだわり、えー、その実在、実感って言い方がいいのかどうか分かんないけど、そこはすごく感じますよね。
0: <笑>すごく感じますね。特にこの本に対しては、ちょっとね、面白い作り方になってるんですよね。なんか本が、なんかコラージュのような感じで、こう随所にね、その本の本文と、あの、写真が載って、写真というか絵ですね。絵が載っていて、まあそれ、その絵柄とかは、このペピークの世界とはまだちょっと違う。多分コラージュで描かれてるのかな、みたいな感じのね。違う描き方になっているんですけれども。ううのねこのね。あのー、本すごい気になりますね。あのーはい、この本の内容は、なんか途中で切れてたりしていて、あ,あの、全、う、部、ん、伝用がわからないんですけれども、あのー、この本の内容が、なんとなくこのペティークの冒険にも関連しているような感じで、で、あのー、ね、うんなストーリーになっていたりだとかっていう、あの、もうさりげなく本が出てくるんだけれども、結構ね、密接にストーリーと関わっている。もしくはこのフラゴラミス船長もデピークと同じような冒険をしたのではなかろうかみたいなことを、あの、想像させるような内容が書かれていて、すごく面白いんですよね。うん
1: うんうん。そうですね。まあ、これってやっぱ、あの、これ、これを、あの、翻訳で翻訳書として、これどう処理するかっていう問題があって、で、この本そのものが、ペピクストジャハの大冒険の日本語版っていうのが、割と子供っていうと言い過ぎかもしれないけど、ヤングアダルトぐらいな感じ。まあ中高、高校生は当然中学生とかまでも読めるぐらいなことを割と意識してるんですよ。で、えっと、例えばここって、もともとチェコ語が入ってっているんでそこにえっと例えば上に日本語をかぶせるあの白いなんていうかあのの、はい、なんつ塗り塗る白くちょっと塗りつぶして、はい、透明にしてみたいなそういうこともできたんだけどまあ、最終的にやっぱここのところは日本語に変えた方がままあまあそういう若い、うん、えっと読者が読むのであればそっちの方がいいよねってことで全部これ日本語に置き換えたわけですね。で、はいえっと、それにあたってさ、やっぱこういうのって結構めんどくさくて、まあめんどくさいのは俺も若干めんどくさかったけど、それよりデザイナーさんがすげえ大変で、はい、であ、案外これ開業とかもしてるわけですよ。はい、<笑>細かなね。
0: <笑>えええええでええ、そこの
1: ところで筋が通るようにしなきゃいけないとか、えー、まあなんかそういうのは結構めんどくさかったなっていう。<笑><笑>のがありましたでちなみにこの本はあのフラゴラ,ラミスの船長の大冒険という本があるわけではないんですけど元ネタがあって元ネタは、ね、イタリア語の本なんですよ。へのイタリア語の本は日本語にも翻訳されてるんですけど、はい、でだからその辺とかもちょっと参照しながら、えっとうん、翻訳をあの作ってもらいましたね
0: なるるほど元ネタはあるんですね。
1: ただ、作者がどっかで、作者の後書きとかあるわけじゃないから、それについて触れられてないと思うから、まあ、あえてここでは触れないですけどね。
0: (笑)はい。結構、なんか、あの、至るところにね、物語が出てくるんですけれども、個人的には、え、これちょっと、なんか、切れてるんだけれども、読みたいな。なるほど、
1: なるほど。なるほ
0: ど。そんな感じになるぐらいに、こう、結構しっかりね、出てきましたね。
1: そうなんですよね。で、そういうなんかこう、ものに対する愛着みたいなことで言うと、うん、えっ、ー、と、この間、あの、この本が一般発売される前に、クラウドファンディングのコースの中に、えっと、イベントコースっていうのがあって、はい、で、そのイベントにご参加いただけますみたいなコースなんですけど、で、はい、作者がね、えっと、出演してくれて、えっと、そこで、えっと、作者からいろいろお話聞くみたいなのがあったわけですけど、作者のアトリエからね、えっと、お届けいただいてオンラインで。で、その時に、あの、作者が実はいろんなものを作るのが好きだっていうことで、えっと、革のカバンとかね、なんか変なオブジェとかね。はい。やっぱなんかそういうのがすごく直結してんなっていうのは、そのイベントの時にもすごく感じたことで、なんか細部へのこだわ(笑)り(笑)とか、物その(笑)ものに対する愛着、しかも古いものに対する愛着っそれは必ずしもいいものじゃなくて、なんかこう、どっかで拾ったガラスのかけらみたいなのをずっと昔から持ってるみたいな。
0: うんうん。私もそのね、イベントを参加させていただきましたけれども、めちゃくちゃ素敵なアトリエなんですよね。本当にあの、ご自身で作られたオブジェが飾られていて、もうなんか、本当に、なんかね、美術館か博物館か行ったみたいな、なんか素敵なあの、アトリエで、もう本当その、その世界観と、もうあの、このね、ビビックスと時間、世界観と、もうアトリエがもう本当に一緒だな、みたいな。
1: そうですよね。だからなんか作者によっては作品世界だけがなんかこう独立してる存在するような作者っても全然いっぱいいると思うんですけど、このパベルチェフについては、割とだからなんかこう自分自身の興味みたいなものとか自分自身が脇でやってることと作品っていうのはすごく密接につながっているっていうか、そんな感じはすごく受けましたね
0: 。はい。あと、先ほど原さんが小物と言ったときに、まあ、時計のこともね、あの、おっしゃっていて、まあ、これ、時計もかなり印象的な感じで、この作品の中に出てくるわけなんですけれども、あの、チェコと言ったらね、あの、プラハのカラクリ時計とかもすごい有名だったりもするので、なんかこう、こういう風になんか時計が出てくるときに、あ、なんかやっぱチェコのあの、雰囲気とすごい、マッチしてるというか、ま、チェのコミックスだなっていう感じもしました
1: 。なるほど、なるほど。そうですね。うん、まあ、時計すごく重要な役割を果たすし、で、あとこれについてもやっぱり、なんかこう、その、イベントの中で見せてもらったと思うんだけど、イベントの前がだったかなちょっとはっきり覚えてないけど、あの、子供の頃におばさんかなんかからもらった、目覚まし時計かなんかをずっと撮ってあるって言ってて、はいあ
0: 。おっしゃってましたね。
1: <笑>だその時計っていうモチーフもね、やっぱりそこのところと、なんていうか絡んでるんだなっていうのは思った。で、あとこの物語の中が、これがだからさ、なんていうか、時間っていうと、とは何かっていう問いとつつ、言うとちょっと言い過ぎなんですけど、でもまあ、時間っていうものは結構重要なモチーフとしてここに出てくるわけですよね。で、えっと、ペピークが、えっと、そのエルゼビーラって女の子に語る昔話っていうか、なんて言ったらいいんでしょうね。えっと、偶話というか。で、それで、えっと、かつて、えっと、この街にやってきた発明家が、えっと、時間を遡って若返ったっていう、まあ、その後その発明家死んでしまうんだけども、そういう話とかが出てきたりとか。で、えっと、彼がエルゼビーラを探して、えっと、別の世界にまあ行くわけだけれども、その別の世界に行くときにね、ある別のおじいさんから、アントニーさんのお知り合いのおじいさんから、金の時計っていうのを預かって、えっと、そと、その別の世界に入っていくわけだけれども、まあそういうようなこととかね。で、その冒険の中で金の時計を使われるかみたいなところもあるんですけれども、でその辺はね、あの、すごく重要なモチーフの一つですよね
0: 。はい。私、早速、あの、ストーリーについて全く今まで感想を述べてなかったんですけれども。ああ、どうぞ、見てください。はい。あの、先ほど原さんが、まあ、あの、子供でも読めるように、うん、あの字を使ったというふうにおっしゃっておられたんですけれども、この作品、本当になんか良質な児童文学を読むような、うん、とても素晴らしい大冒険の物語で、これは本当、なんだろうな、中、小学校、高学年ぐらいの子から読んでもらいたいなと思うような、うん、すごい素晴らしい、あの、お話なんですよね。うん、で、まあ、物語的には、ちょっとこう、少し臆病なところもあるペピークが、まあ、その女の子を探しに行くことで、大冒険の旅に出て、うんまあちょっとね、こう、大人になるというか、まあ、少しこう、変わって、ああの成長していくというような、うん、本当にあの、その、少年の成長物語として、とても素晴らしい作品になっていて、うん、で、この、冒険がね、またなんか、理想天外で、次に何が起こるんだろうみたいなことが、もうドキドキハラハラしながら読むのがね、あの、すごい楽しく読みました。うん、で、読語感もすごいいいなと思います。あのー、これはぜひ本当読んでもらいたいんですけど、結構ペピエクソジカの大冒険、最初の方とかって、すごく暗い色調じゃないですか。ねうん、あの結構、まあ、ブルーというか、ダークブルーみたいな、うんあのー。ブルーと灰
1: 色って感じです
0: よ、ね。はい、そうですよね。っていう感じで、あの、すごい、こう、暗い感じ。ま、それは、それはそれですごい雰囲気があっていいなというふうに思うんですけれども、それがね、この、あの、少年が成長して、こう、一皮むけた後のラストシーンの、この美しい色彩に変わっていくっていうのが、ほんとちょっとね、あの、すごい感動しました、この最後が。
1: はい。なるほどな。なるほどな。なんかさ、やっぱあの、僕もすごい良質ななんか児童文学っぽいとか、うん、あるいはなんかこう、まあ文芸っぽさとか、あるいはある種の幻想文学っぽさみたいなのをすごく感じていて、うんうん、で、はい、古き良きっていう感じはすごくするじゃない
0: ああ、あります。なんかもう本当に小学校の図書館とかに手伝ってたりまさにそんな感
1: じなんだよね。<笑><笑>いや、だからさ、ちょっとなんかこう、今の日本の中で読むと古臭いかなって思うところも、あったりするのかなと、ちょっと心配はしてたんだけど、はい、でも、例えば、あの、ツイッターとかではすごくポジティブなことん書いてくださって、うんあ、全然、あの、大丈夫だったみたいな。
0: <笑>うんうん、う
1: ん、うん。そういう感じだよな。
0: そうですね。まあちょっとね、実際の子どもたちがこれを読んで、どういうふうな反応を示すのかは、あの、うん、ちょっとどうなんだろうって思うところはある、わ、まあまあ、かんないんですけれども、ただなんか自分がこれを子供の頃に出会ったら、すごい印象に残って、なんか大人になってもこう思い返すような一冊になりそうだなっていう、なんかそんな一冊な気分です
1: よね。なるほど、なるほど。なるほど。まあ、とはいえ一方でさ、だから、あの子供も読めると思うんだけれども、えっと、なんていうか子供にとってすごく、まあ感覚的に全然読めちゃうと思うけど、な,なんかさ、それとはまた別の大人が読んでも、あの、すごく面白い部分っていうのもすごくあって、うん、とりわけ、ペピンクがエルゼビーラを探しに、あの、冒険の世界へと入っていくわけですね。で、うん、そこの作り方とかがすごく、なんていうか、まあ、入れ子型っていうかさ、メタ的な作りになっている部分とか、うんうんうんうん、そういったところはすごくなんか大人が読むにもたるみたいな感じすごいするな。で物語その冒険の世界の中では何度も夢を見るんですけどペピークが、はいはいえっと。そういったとところとかね、うんそこはだから、あ(笑)の、すごくよくできてるよなってい(笑)うところも思ったりしたな。で、なんかこう、細部がよくわかんねえなっていうところもあったりするんですけど。
0: あります。私もちょっとね、あの、わかんないところはすごいある。でも、まあ、なんかそんなもんか、みたいな、ファンタジーだし、みたいな感じで受け入れて読んでいるんですけれども、これね、多分ね、深く考察したらなんかすごい、あの、こう、一つの文章が出来上がりそうな。先ほど、まあ、テーマとして、それこそね、時というテーマであったりだとか、夢というテーマであったりだとか、うん、で、こう、登場する、まあ、あの、いろんな、ま、ね、あの、アントニーさんであったり、あの、フラゴラミス船長の物語であったり、なんかこう、関連性があるというかね、うん、同じ世界を旅していたんじゃないのかな、みたいな、でも、あの、明確には描かれていない部分っていうのを、うん、ちょっと、まだ私読み込みが足らなくって、ふわっとしか読み込めてない部分っていうのがあるんですけれども、これ誰かなんかすごい考察してほしい。<笑><笑>これは実はこういうことだ、みたいな<笑>
1: あ。なるほどね。なるほどね。まあ、うん、そこに筋が通ってるかどうかちょっとよくわかんないけど、まあまあ、うん、でもね、なんかこう、ちょっと、なんつうの、匂わせみたいなのは本当にいろんなところにあって楽しいですよね。それはそれでね
0: 。ですね。<笑>あでそう、あと、このお作品の中で、あの、すごいコラージュを使っているっていうのが面白くって、うん、まあさっきの本の中、でもそうだし、その物語の登場人物たちが、あの、みんなでペイピークを応援するシーンとかがあって、そこもすごいコラージュが作る、あの、使われてて、こういうのすごい面白いなと思って、あの、読んでたんですけれども、なんかその一方で、その登場人物の一人が、あのー、はさむでちょきちょき切られて、やられちゃうみたいなシーンがあって、うんうん、そこがね、ちょっとね、印象的だったんですけど、実は私、うん、あの、この、えっと、クラウドファンディングするときに、あの、リターンでね、このパペルチェフさんの別の作品を一冊もらえるよっていうリターンに参加してて、私、この A という作品をいただいたんですね。これ、あの、独裁国家、A という独裁国家に、あの、住む人々、住む人が、ま、ちょっと、あの、そこから抜け出そうみたいな、そういうようなお話を、あの、描いた、サイレントコミックなんですけれども、なんかこの中で、その独裁者の人が、こう武器としてハサミを持ってるっていうシーンがあって、で、なんかやっぱこのハサミって結構やっぱ本を、に携わる人というか絵を描く人とかも含めてなんですけど、ものすごい恐ろしい狂気だよなと思って、なんかそこが、この、まあ、ね、銃とかもっと怖いね、武器はいっぱいあるんで、ハサミを持っていて。で、ペピークストジェハの大冒険でも、あのー、こう、物語の中の登場人物がハサミでちょきちょき切られてやられちゃうみたいなシーンとかがあって、うん、なんかこれはすごく象徴的というか、この発想はなんかね、面白い発想だし、もね、でもやっぱ本に携わるものとかで、本をね、切られたりとかって、それはものすごい衝撃的な話なので、うん、そこはすごい面白かった、面白いなと思いました、この観
1: 点が。うん、なるほど、なるほど。なんか、そのシーンってさ、あの、なんつうのちょっと滑稽にも見えるシーンで、うんうんうんうん。でも一方である種の生々しさみたいなものも持ってるシーンだなっていうふうに僕は思ったっすよね。でそこはちょっと、あの、興味深いんだけど。で、こういったなんかこう、こうなんつったらいいんだろうな、不条理な感じがちょっとするっていうか、人間が一種の紙としてはここで扱われていて、ハサミでちょくちょく切られてしまう感じこの感じって、例えば、チェコのアニメで言うと、シュバンクマイエルとかって、まさにこういう感じがすごいするんですよ。ああ、なるほどそ。そういったところでも、なんかこう、ある種の伝統みたいなものとかってありそうな気もするし、うんうんうんうん、そこもちょっと面白いとこではありますよね。うん
0: なんかちょっとね、うん、発想的になんかこう、あの、面白い発想というか、ね、うんそうね。そういうところもね、楽しめる作品にな
1: ってうう、ね、そうですね。で、この作品がさ、やっぱなんかこう、結構直球でいい作品というか、良作みたいな感じがするのが、あの、アントニーさんと、まあ死んだアントニーさんと再会、再会するシーンがあるんですけどね。はい。そこの中ですごくなんかこう、どう、なん言ったらいいな正論こういう時に正論って言い方するかなまあでもなんかすごい正しいことを言うわけですよ。えー、っと、はい、アントニーさんがその時に言うのは、後悔でも人生でも大切なのは行き先を把握し、強い思いを持つことだ。強い思いが人を強くし、あ、思いが人を強くし、灯台のように心を照らすみたいなね。<笑>ちょっと恥ずかしくなるような言葉ですけど、まあでもこういうすごく直球でいい言葉とか言ってて、やっぱ子供とかが読むのにすごくこういうメッセージはいいよなとか思ったりするんだよな。あと、正しい道から逃げ出すな。(笑)灯台の火が消え(笑)てしまうぞ、みたいな。
0: 中にもね、登場するんですよね、灯台が。
1: 登場する。そして、なんかもう一つ、やっぱモチーフ、いろんないいモチーフがあるんですけど、特にいいのがね、結構この作品の中で重要だなって思ったのが、あの、一番最初に登場する、ペピークが、あの、こう、登場するんだけど、翼を持った、人物として描かれるわけですね。で、えっと、この、なんていうの検事っていうかさ、あの、誰々に捧ぐみたいな、こういう言葉が一番最初に入ってんだけど、これはすべての守護天使に本書を捧げると。翼がある天使にも翼のない天使にもって言ってて、まあ天使なのかなって思ったりするんだけど、でも、その後さ、ページめくってみるとこんな感じで、えっと、なんかこう飛び込み台のところにいるけど飛び込めない。まあこの後そういう話が出てくるんだけど、えっと、長い翼を持ったペピークみたいな感じなんですよ。で、これ何かっていうとさ、この物語の中で何度か登場するアマツバメっていう鳥なんですよね。はいはい。で、アマツバメは翼が長すぎるために、えっと、ある種の傾斜がなかったら飛べない。ただし、傾斜を持って飛ぶことができたら世界で一番速い鳥だっていう話が出てくるんですけど、やっぱりそういうところとかね、すごくいいし、えっと、作者もやっぱりそのイベントの時に行ってたような気がするけど、すごく強い。あ、それはイベントの前だったかもしれない。すごくやっぱ強い、えー、と思い入れを持ってるっていうか、そのアマツバメっていう鳥が、すごい好きな鳥だっていう話をしてて、で、後ろの、こういうアマツバメが出てきた、はい。で、後ろの言葉もね、そのアマツバメ関係の言葉を<笑>。<笑>よくできてる。なるほど。本
0: 当によくできてる。<笑>じゃあもうちょっとね、これ皆さん読んでいただくときにその甘つばめというのを頭に置きながら読んでいただくと余計さらにね、深く読めるんじゃないかなというふうに思います。はい。はい、ということで、いい感じの時間になってまいりましたので、今日の海外漫画の本棚はこれで終わりにしたいと思います今回取り上げたペピークストジハの大冒険は、書式サモリでもお読みいただけますし、販売もしております。お近くにおいての方は、ぜひお店にお越しください。でですね、次回はですね、私の方のおすすめなんですけれども、あのー、今回ちょっとですね、えー、毎回一冊取り上げてるんですけれども、うん、今回二作品取り上げようかなというふうに思っておりまして、えー、私の大好きな、えー、作家さんであるティリー・ウォルデンのですね、うんえー、スピンとああいうリスニング。この2作品をちょっとね、取り上げてお話をしていきたいなというふうに思っております。はいえー、読んだことがある人もない人も、ぜひお聞きください。あの1作品しか読んだことないとか、そんな方もね、うん、ぜひね、聞いていただけたらと思いますぜひぜひ。ああいうリス
1: ニングが最近出たばっかなんだよね。あ
0: 、そうですね。ああいうリスニングは最近、今年出たばっかりですね。うん、はい。ですので、えっと、また、あの、お聞きいただければと思います。海外漫画の本棚は毎週金曜日、夕方にお届けしております。あと、原さんとはですね、一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日と、もしかしたら木曜日、12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。あ
1: りがとうございます。